0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Sebastian Wellendorf. Guten Tag. Was ist ein Whistleblower? Ja, schon klar, eine oder ein Näher, die gesellschaftlich wichtige Informationen über kriminelle Machenschaften des Staates oder der Geheimdienste an die Öffentlichkeit weitergeben und dafür im Zweifel auch den Schutz des Staates genießen sollten. Wenn aber jemand vorsätzlich Politikern eine Falle stellt, indem er, sagen wir, zum Beispiel eine Villa auf Ibiza anmietet und als Köder eine vermeintliche Oligarchennichte engagiert, ist diese Person dann auch ein Whistleblower? Hinterfragen wir heute in der Causa Julian H. Aber wir beginnen die Sendung mit einem Blick Richtung Osten in die Republik. Einfach waren die Verhandlungen zwischen Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen nicht. Drei Bundesländer, regiert von Dreierkonstellationen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen zur Medienpolitik. Sieben Jahre haben die Verhandlungen sich hingezogen, aber nun nimmt er Gestalt an, der neue Staatsvertrag für den Mitteldeutschen Rundfunk, 30 Jahre nach dessen Gründung. Unter anderem soll der Rundfunkrat größer und diverser werden und die Online-Angebote stehen nun auch im Staatsvertrag. Für Diskussion sorgen allerdings natürlich
1: die Finanzen. Alexander Moritz fasst die Debatte zusammen. Wäre der MDR ein Bundesland, wäre Leipzig die Hauptstadt. Von hier aus steuert der Sender seine Programme in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Daneben gibt es in allen drei Ländern ein Landesfunkhaus. Trotzdem arbeitet ein Großteil der Beschäftigten in Sachsen. Thüringen fordert seit Jahren, dass der MDR einen größeren Teil der Beitragsgelder bei ihnen ausgeben soll. Schließlich komme ein Viertel der Beitragszahlungen aus Thüringen, rechnet die Staatskanzlei in Erfurt vor.
2: Insofern sind wir da schon immer noch stark hintendran und hoffen jetzt mit der neuen Formulierung, dass da mehr Schwung in die Diskussion kommt.
1: Argumentiert Thüringens Medienstaatssekretär Malte Krückels im Dresdner Medienpodcast Flurfunk. Die Länder wollen dem Sender nun vorschreiben, im Rahmen des Möglichen darauf hinzuwirken, dass den Ländern ihre Anteile an den Einnahmen des MDR mittelfristig zugutekommen. Die Intendantin soll darüber regelmäßig Berichte abgeben. In einem Anhang zum Staatsvertrag schiebt Thüringen noch hinterher. Sollte nicht bald mehr Geld nach Thüringen fließen, würde das Land aus dem Vertrag aussteigen. Frühestens schon zum Ende des Jahres. Das sei durchaus als Drohung zu verstehen, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow der Süddeutschen Zeitung. Der MDR soll also das Verteilungsproblem lösen, für das die drei Länder keine Einigung gefunden haben. Im Sender ist man darüber nicht erfreut. Solche Vorgaben seien ein Eingriff in die Programmautonomie, sagte der juristische Direktor des MDR Jens Ole Schröder bei einer Anhörung im Sächsischen Landtag. Er habe verfassungsrechtliche Bedenken um die Rundfunkfreiheit. Ungewöhnlich deutlich stellt sich der Sender gegen die Länder. MDR-Sprecher Michael Naumann.
2: Die gehen fälschlicherweise von der Auffassung aus, dass es bei den Einnahmen des MDR aus dem Rundfunkbeitrag sozusagen gewisse Anteile gäbe, die den Ländern zustünden und die dann auch an diese zu verteilen seien. Der Rundfunkbeitrag ist aber ausschließlich aus unserer Sicht und allein für die Erfüllung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks da. Und aus dem Rundfunkbeitrag soll der MDR in diesem Fall seine programmlichen Entscheidungen umsetzen, Angebote erstellen, verbreiten, die dann wiederum allen Menschen im Sendegebiet in Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und Thüringen und darüber hinaus auch bundesweit zugutekommen.
1: Der medienpolitische Sprecher der sächsischen CDU, Andreas Nowak, hält es dagegen für unbedenklich, dem Sender die Standorte vorzuschreiben.
3: Sicherzustellen hat die Politik dabei, dass der Bürger das Recht auf eine unabhängige Information bekommt, das ist das, was äh, Kern der Rundfunkfreiheit ist. Und das ist erkennbar nicht gefährdet, wenn wir organisatorische Fragestellungen an der Stelle behandeln. Das ist keine Angelegenheit der Anstalt, sondern der Parlamente.
1: Problematisch sei die Vehemenz, mit der die Thüringer Linke Forderungen an den MDR stellt, findet Holger Hövelmann, medienpolitischer Sprecher der SPD in Sachsen-Anhalt was die CDU und Ministerpräsident Haseloff zum Beitragsstaatsvertrag gemacht haben, macht jetzt auch in Thüringen Schule. Und man denkt, wenn man nur ordentlich die Brust rausstreckt, dann kriegt man irgendwie Punkte gesammelt. Das ist, glaube ich, nicht gut für die Zukunft des Mitteldeutschen Rundfunks. Sachsens Medienstaatsminister Oliver Schenk von der CDU will die Wogen glätten. Der MDR versuche bereits, einzelne Bereiche nach Thüringen umzulegen. Die Zentrale in Leipzig dürfe aber nicht zur Debatte stehen. Was aus meiner Sicht nicht geht, ist, dass wir mit den Beitragsgeldern wir dann anfangen, Standortpolitik äh, zu betreiben und äh, möglicherweise äh, mit großen Summen dann äh, zweite, dritte Standorte zu errichten dort. Ähm, Das läuft einer Idee einer Drei-Länder-Entscheid entgegen. Für Thüringen kämen damit nur neue Einrichtungen in Frage, die im Rahmen digitaler Formate notwendig werden. Doch daran ist nicht zu denken. Weil der Rundfunkbeitrag erst einmal nicht erhöht wird, werde der MDR bei digitalen Innovationsprojekten sparen, kündigte MDR-Intendantin Carola Wille kürzlich an. Das betrifft unter anderem den geplanten Umbau des bisherigen Radiofunkhauses in Halle zu einem crossmedialen Arbeitsbereich. Widerspruch aus Sachsen-Anhalt gegen diesen Sparplan kam prompt. CDU-Medienpolitiker Markus Kurze mahnt, dass am Umbau in Halle festgehalten werden müsse. Krokodilstränen seien das, sagt dagegen sein SPD-Landtagskollege Hövelmann. Die CDU hat es verbockt. Sie hat mit ihrer Entscheidung die Beitragserhöhung zu verhindern, dafür gesorgt, dass die Einnahmen beim Mitteldeutschen Rundfunk jetzt fehlen. In den nächsten Wochen beschäftigen sich die Fachausschüsse der Länderparlamente mit dem neuen Staatsvertrag, der im Juni in Kraft treten soll. Ob er wegen Bedenken zur Medienfreiheit noch verändert wird, ist unklar. Drei Länder, drei Meinungen. Alexander Moritz
0: berichtete. Das Reis hier im Deutschlandfunk. Wir sprechen jetzt über das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Sollte eigentlich Hate Speech und rechte Angriffe in sozialen Netzwerken juristisch effektiver eben bekämpfen. Aber dann lag dieses Gesetz auf Eis. Der Entwurf hat gegen Grundrechte verstoßen, etwa gegen die Wahrung des Telekommunikationsgeheimnisses. Keine Absegnung durch den Bundespräsidenten, monatelang hm, herumgeliege auf Eis. Aber dann. Die Nachbesserung in Form eines Reparaturgesetzes, das die Vorschriften für die Konzerne nun präzisiert. Heute wird das überarbeitete Gesetz im Bundestag verhandelt und dann wohl auch beschlossen. Aber zufrieden mit diesem Entwurf sind längst nicht alle. Ich bin verbunden mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, Konstantin von Notz. Guten Tag.
2: Guten Tag, ich grüße Sie.
0: Was stört Sie?
2: Oh, eine ganze Reihe von Dingen. Leider vor allen Dingen die Ignoranz der Großen Koalition auf äh, die guten Hinweise, wertvollen Hinweise in der Anhörung durch die Sachverständigen entsprechend einzugehen. Ähm, Es hat sehr viel Kritik gegeben bei dieser Anhörung zu mehreren Punkten und ähm, davon sind praktisch äh, keine Anregungen aufgenommen worden und das ist typische GroKo-Manier und parlamentarisch wirklich sehr ermüdend. Ich
0: pflücke mal eine Kritik bzw. einen Aspekt in dieser ganzen Debatte heraus, nämlich die grundsätzliche Meldepflicht der Dienste ans BKA seitens sozialer Medien, wenn es um rechte Inhalte geht. Führen Sie das ein bisschen aus? Was ist da Ihre konkrete Kritik?
2: Die Problematik ist, also erstmal ist wichtig, glaube ich, festzustellen, dass in der Sache das gegen Hass und Hetze effektiv vorgegangen werden muss ähm, im Netz, Äh, da gibt es keine zwei Meinungen. Das sehen wir absolut so. Umso wichtiger ist es, ein Gesetz zu machen, das trägt. Ähm, Und die Gefahr, die hier jetzt einfach besteht in dem Gesetz der Großen Koalition, ist, dass das BKA überschwemmt wird mit Meldungen, weil die Unternehmen, die Dienste, die Plattformen nach dem Motto Handeln in dubio pro melden, ja, also um sich schon auf die sichere Seite zu begeben. Und dass dann eben Hunderttausende von Meldungen beim BKA auflanden, ohne eine genaue rechtliche Einschätzung und die einfach, äh, ich sage es jetzt mal drastisch, absaufen, in diesen Meldungen und äh, das zu einem Stillstand der Rechtspflege führt. Insofern, das ist ein, einer der, Me- der vielen äh, Schwachpunkte dieses Gesetzes.
0: Weil es keine eindeutigen Regularien in dem Fall gibt, was gemeldet oder nach welchen Kriterien gemeldet werden soll und wann eben nicht.
2: Exakt und weil es keine Vorprüfung äh, gibt der äh, Unternehmen, sondern die einfach eins zu eins weiterreichen, was bei ihnen aufläuft. Und äh, das nimmt die eben komplett aus der Verantwortung raus und äh, das ist problematisch, gerade wenn man bedenkt, ähm, äh, dass diese Daten dann erstmal bei der Polizei, äh, äh, beim BKA liegen und äh, der Vorwurf dann im Raum steht und das ist gerade, wenn sie sich klar machen, dass natürlich auch viele Leute dieses Instrument einsetzen, um andere zu verhetzen oder in ein schlechtes Licht zu stellen, ist das rechtsstaatlich ein Problem.
0: Aber gerade weil Sie das Argument der Vorprüfung durch die Unternehmen selbst ansprechen, auch da gibt es ja Kritik, dass die Unternehmen diejenigen sind, die entscheiden sollen, was gemeldet wird und was nicht. Das hat sich ja in der Vergangenheit nicht besonders als profitabel erwiesen. Da gab es ja häufig Probleme. Sollte nicht eben gerade das BKA in dem Fall dasjenige, in die Institution sein, die da handelt.
2: Na, sie verlagern eben einfach diese Kostenfrage, die da auch da ist, komplett ähm, auf äh, den Staat. Und klar, die Unternehmen dürfen nicht als Hilfsheriffs auftreten, aber eine Einschätzung, was auf ihren Plattformen passiert, eine Verifizierung, um was es sich in der im, im Detail handelt ähm, äh, und da eine erste Einschätzung, ob das relevant ist, das wäre ähm, schon möglich und ähm, äh, diesen Weg geht man eben nicht und wie gesagt, es sind jetzt von 200, mindestens 250.000 Meldungen im Jahr Die Rede, das wird man sehen, wenn das Ding in Echtzeit läuft, aber das sind schon relevante Zahlen und das Ganze muss dann hinterlegt werden natürlich mit ähm, äh, auch staatsanwaltschaftlichen Stellen, die das dann auch abarbeiten können. Also da ähm, sind wir kritisch und ähm, hoffen, dass danach gebessert wird.
0: Ja, Stichwort Nachbesserung. Eigentlich waren ja die Anschläge in Kassel, in Halle, in Hanau, auch die Ereignisse in Washington waren Auslöser, weswegen es doch wichtig war, das Ganze jetzt nach monatelangem Stillstand schnell über die Bühne zu bringen. Jetzt höre ich aus Ihren Ausführungen aber, dass man sich doch hätte noch vielleicht etwas mehr gedulden müssen und besser planen sollen. Vielleicht war einfach nicht die Zeit da.
2: Nein, 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 nein. Also das kann man nun wirklich nicht sagen. Zeit war genug da. Der Skandal liegt allein in dem Umstand, dass nach diesen Anschlägen von äh, Kassel, Hanau und Halle ähm, die Große Koalition ein Gesetz vorlegt, das so schlecht ist, was wir Ihnen gesagt haben im Verfahren, dass sich dann der Bundespräsident weigert, dieses Gesetz zu unterzeichnen. Schon das ist ein Skandal erster Güte. Und da kann man nachher nicht sagen, oh, jetzt ist aber so wenig Zeit, jetzt können wir das nicht mehr ordentlich machen. Also die Wahrheit ist, alles, was die GroKo schnell machen will und was hier wichtig ist, das peitscht sie hier mit maximaler Geschwindigkeit durchs Parlament. Und hier hätte man einfach ein ordentliches Gesetz machen können. Und ich will noch einen Punkt nennen, um zu zeigen, wie problematisch es ist. Äh, Verbunden mit diesem Gesetz ist jetzt wieder eine Vorratsdatenspeicherung, von der man genau weiß, dass sie europarechtswidrig ist. Trotzdem schreibt man sie hier jetzt rein. Deswegen ist es eine reine Frage der Zeit, dass äh, äh, dieses Gesetz einkassiert wird. Ähm, Und sehenden Auges äh, geht man dieses Risiko ein bei einem der Gesetze, von der man sagt, von dem man sagt, Das ist der entscheidende Baustein, um gegen Rechtsextremismus, Hass und Hetze endlich effektiv vorzugehen. Das ist einfach sehr, sehr kurzsichtig von der Großen Koalition.
0: Ist es denn ein wichtiger Baustein? Die Frage ist, ob so ein Prinzip überhaupt organisierten rechten Gruppen, die sich im Netz organisieren, ob die durch so eine Gesetzeslage verhindert werden können?
2: Natürlich nicht komplett, aber es ist ein Baustein. Ein Baustein in den vielen Dingen, die wir tun müssen, um gegen Hass und Hetze vorzugehen. Und man hat jetzt über viele Jahre diesen, sage ich mal, vollkommen konsequenzlosen Agieren von, von vielen Extremisten tatenlos zugesehen. Und jetzt kommt man mit einem Gesetz, das in der letzten Anhörung von allen Sachverständigen, auch von denen der Großen Koalition kritisiert wurde. Ein weiterer Angriffspunkt war, auch von Sachverständigen der Großen Koalition, dass die Regelung so kompliziert ist, dass die Beamtinnen und Beamten, die das anwenden sollen, die Regelung kaum verstehen werden. Und auch da ist was Wahres dran. Man muss den Anspruch schon haben, dass eine Regierungskoalition bei einem so brennenden und wichtigen Thema in der Lage ist, ein verständliches, verfassungskonformes Gesetz vorzulegen, das tut die Große Koalition leider nicht.
0: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, Konstantin von Notz. Mit ihm habe ich über das zum Beschluss stehende Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität und dessen Nachbesserung gesprochen. Danke, Herr von Notz.
2: Ganz herzlichen Dank.
0: Whistleblower. Mit diesem Begriff verbinden wir Namen wie Edward Snowden, Chelsea Manning. Die meisten Whistleblower oder Blowerinnen werden ihre Identität wohl nie publik machen, aus nachvollziehbaren Gründen. Jetzt scheint sich noch ein Name zum großen Whistleblower-Kreis zu gesellen, nämlich der Name Julian H., der Privatdetektiv, der im Sommer 2017 den Coup in der Finca auf Ibiza drehte. Das Video, das den späteren österreichischen Vizekanzler Heinz-Christian Strache und dessen FPÖ zu Fall bringen würde, 2019 haben der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung die heimlich gemachten Aufnahmen veröffentlicht. Über Julian H. war nicht so viel bekannt, er ist damals untergetaucht, aber nun ist er wieder aufgetaucht. In Form eines Interviews mit dem Spiegel und der Süddeutschen, wer er ist und was seine Motive waren. Maximilian Brose fasst das Wichtigste zusammen.
3: Er fühle sich missverstanden, sagt Julian H., der Macher des Ibiza-Videos, nun im Interview mit dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung. Mit dem Video habe er Interesse für Informationen wecken wollen, die Straches früherer Leibwächter gesammelt habe und die Strache Korruption nachweisen sollten. Ein Plan, der scheiterte. Der Anwalt des Leibwächters sei mit den angeblichen Belegen gegen Strache zum Bundeskriminalamt gegangen, die hätten aber keine Ermittlungen eingeleitet. Dann erst sei die Idee zum Video entstanden, behauptet Julian H., doch das sei weitaus weniger professionell vorbereitet worden, als sich das die meisten vorstellen würden. Er habe lediglich ein paar Bekannte um Hilfe gebeten, unter anderem die angebliche russische Oligarchennichte. Die habe sich im Frühjahr 2017 zweimal mit Julian H. und Straches vertrautem Gudenus getroffen. Bei den Treffen habe sie angeboten, angebliches russisches Schwarzgeld nach Österreich zu schaffen. Gudenus habe vorgeschlagen, damit Anteile der österreichischen Krone-Zeitung zu kaufen. Also wäre die Finca auf Ibiza angemietet, alles vorbereitet und das Video mit versteckten Kameras gedreht worden. Nach eigenen Angaben wollte Julian H. mit dem Video kein Geld verdienen, der Anwalt des Leibwächters habe hingegen mindestens 2,5 Millionen dafür bekommen wollen, auch um die entstandenen Kosten zu decken. Mehrere mögliche Abnehmer hätten das Material aber abgelehnt. Nachdem sich der Druck 2019 erhöht habe, habe er das Video unentgeltlich an den Spiegel und die Asset übergeben, sagt Julian H. Mittlerweile sitzt der Österreicher in Deutschland in Gewahrsam wegen mutmaßlichen Kokainhandels und der mutmaßlich versuchten Erpressung Straches. Die Vorwürfe streitet Julian H. ab. Das Ibiza-Video stufte ein Berliner Gericht als nicht illegal ein.
0: Tja, spielt diese Einstufung der Nicht-Illegalität seines Handelns eine Rolle bei der Beurteilung, ob Julian H. ein Whistleblower ist? Ich bin verbunden mit der Journalistin Aleni Naumann. Sie arbeitet für das Investigativresort der Welt. Guten Tag, Frau Naumann.
4: Hallo, Herr Wellendorf.
0: Und Ihre Sicht? Ist Julian H. ein Whistleblower?
4: Ähm, Zunächst einmal ist dieser Begriff des Whistleblowings nicht geschützt. Ähm, Für mich ist Julian H. trotzdem kein klassischer Whistleblower, ähm, weil weil er für mich verschiedene Punkte nicht äh, erfüllt, wenn wir äh, äh, das daran messen. Er war zum Beispiel nicht Insider, also nicht Teil einer Institution oder einer Organisation, wo er brisante Machenschaften entdeckt hat. Aber für mich das Wichtigste ist, er er hat diese Situation erst geschaffen, um Informationen zu sammeln. Ähm, In dem Interview sagt er auch, ähm, es sei ein Versuch gewesen, Strache, Korruption und Untreue nachzuweisen. Das ist für mich der eindrücklichste äh, äh, Moment, äh, zu sagen, dass er kein Whistleblower ist, weil er gezielt darauf hingearbeitet hat, kompromittierendes Material zu produzieren.
0: Ob das Ganze legal oder illegal war und inwiefern das für auch die journalistische Bearbeitung eine Rolle spielt, sprechen wir gleich noch drüber. Aber lassen Sie mich noch er- 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 erwidern. Aber immerhin hat er ja Informationen gesammelt, die im Nachhinein gesellschaftlich durchaus, insbesondere für Österreich, relevant waren.
4: Ja, das ist ein Argument. Ich würde dagegen halten, er ist ja nicht gleich an die Öffentlichkeit gegangen er hat ja das Material nicht zuerst den Medien angeboten, sondern anderen Akteuren. Ähm, Er sagt zwar, er wollte damit kein Geld verdienen, aber ähm, es gibt, ähm, auch in dem Interview äh, erklärt er ja selber, dass sein Co-Mittäter 2,5 Millionen wollte für dieses Video. Und äh, wir haben uns auch ein paar Akten dazu angeguckt im Team. Und äh, für uns ist eindeutig klar, dass das ein Geschäftsmodell war, äh, anderen Personen Fallen zu stellen, ähm, was aber nicht davon äh, ein Medien nicht davon abhalten sollte, äh, diese Information zu veröffentlichen, wenn sie halt ähm, von großer gesellschaftlicher Bedeutung sind.
0: Ja, das ist eine wichtige Frage, auch für ein Medienmagazin, wie Medien dann mit diesen Informationen, die unter nicht so ganz geklärten Umständen beschaffen worden sind, umgehen sollte. Aber lassen Sie mich noch eben kurz nachfragen. Das heißt also, aus Ihrer Sicht gibt es schon Rahmenbedingungen, die Whistleblower oder Whistleblowerinnen erfüllen müssen, um eben als Whistleblower, auch wenn dieser Begriff nicht geschützt ist, zu gelten?
4: Das denke ich schon. Vielleicht ganz, ganz weit gefasst könnte man auch sagen, dass Johann H. ein Whistleblower ist. Es ist ein Begriff, der per se positiv besetzt ist. Er hat ja auch etwas aufgedeckt, nur hat er es eben nicht aus den edlen Gründen getan, wie er zunächst vorgegeben hat. Er hat es auch nicht getan, weil er etwas intuitiv mitbekommen hat und in ihm gearbeitet hat. Und er unbedingt wollte, dass das an die Öffentlichkeit geht. Für mich ist er kein Whistleblower, weil in meinen Augen er damit Geld verdienen wollte.
0: Und damit sind wir bei der Verantwortung oder dem Umgang der Medien. Aus Ihrer Sicht ähm, ist es... Es ist kriminell, wenn ich Sie richtig verstehe, wegen der Umstände, unter denen das Video entstanden ist. Das heißt also, Sie hätten das Video abgelehnt, wenn es Ihnen angeboten worden wäre?
4: (lacht) Im Nachhinein kann man das immer äh, sagen. Journalisten haben die Pflicht, die Motive und Beweggründe ihrer Quellen oder Whistleblower oder Hinweisgeber zu prüfen. Und auch wenn man den Hinweis darauf hat, dass es niedere Beweggründe waren, die zu, zu dem Material geführt hat, gibt es sicherlich Umstände, äh, die dafür sprechen, d- das zu veröffentlichen. Ich habe relativ früh gesagt, ich hätte das Material nicht veröffentlicht, zumal wir uns ja auch fragen müssen, ähm, warum nicht alles gezeigt wurde. Also ich habe schon den Anschein, dass das eine selektive Auswahl war. Ähm, in dem Interview äh, sagt Julian Ha auch, dass er mutmaßliche Verbindungen der FPÖ nach Russland äh, vermutet. Warum wird das zum Beispiel nicht weiter? Aufgedröselt.
0: Julian H. ist kein Whistleblower. Aus Sicht der Journalistin Aline Naumann. Sie arbeitet für das Investigativresort der Welt. Dankeschön fürs Gespräch, Frau Naumann.
4: Sehr gerne.
2: Medias Res. Die Schlagzeile von morgen. Mein Name ist Tino Zippel. Ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ostthüringer Zeitung. Nach dem Hackerangriff auf die Funge Mediengruppe freuen wir uns, dass die Ostthüringer Zeitung wieder mit allen lokalausgaben erscheint. Morgen beschäftigen wir uns mit der dramatischen Lage der Friseurbetriebe in der Region. Bei 60 Prozent der Firmen sind die Rücklagen aufgebraucht, hat eine Umfrage der Handwerkskammer Ostthüringen ergeben. Sie fordert daher eine Öffnung ab 15. Februar. Die Mehrzahl der Inhaber sei in dem Fall bereit, die Hygieneauflagen weiter zu verschärfen.
0: Und dann war da noch der Hype, der in vollem Gange ist. Bei Facebook die Anfragen, bitte, wer lädt mich ein? Alle Medien, wir auch berichten drüber, jeden Tag Zuwachsraten in Mount Everest Höhen. Mit seiner exklusiv- und super-hip-Strategie ist die neue Social-Media-App Clubhouse bislang ganz gut gefahren. Aber jetzt kommt der erste Kater, würde ich jetzt formulieren, wenn ich eine Bildzeitungsschlagzeile texten würde. Der Verbraucherzentralen Bundesverband hat die klapphaus anbieter wegen angeblich gravierender rechtlicher Mängel abgemahnt. Das erforderliche Impressum und auch die Verwendung der Adressbücher wird kritisiert. Damit verstoße Clubhouse gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung. Jetzt droht eine Klage vor dem Landgericht Berlin. Na dann fröhliches Weiterklappen. Das war's von uns. Morgen wie immer unser Medienpodcast nach Redaktionsschluss. Morgen um 15.35 Uhr im Radio und in der Langfassung in den gängigen Podcast-Apps. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Gleich der Büchermarkt mit Gisa Funk. Machen Sie's gut.